0: agenciadepodcast.com.br Olá, está começando o MMA com Oswaldo, o podcast com o maior especialista de MMA do Brasil, ele, Oswaldo. Hoje, infelizmente, dessa vez, Oswaldo não pôde comparecer tá tendo a, a semana da colheita da plantação dele de mogro africano. <risos> plantação de mogro africano. Ele planta, planta mogro africano. É, tá, ele tá retirando, cortando os mogro africanos, transformando em palitinho de sorvete, que é um business que vem com tudo aqui no Brasil. Uhum. E aí ele mandou uma mensagem: Ah, não posso ir, estou serrando as paradas aqui, vou atrasar um pouco. Demora de 15 a 20 anos para ter uma colheita nova. <risos> a última, fácil. eu nem conheci o Oswaldo ainda, no defesora. Mas ele estava nesse, nesse momento, não pôde vir. mas Ele, ele... ainda lutava em nessa época, lutava, né? Lutava, lutava. lutava. Ele... Mas ele mandou dois estagiários, né? Eu sou o Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. -E, e eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H. E pessoal que está ouvindo no Spotify, dá cinco estrelinhas. Ah, quem está no YouTube... Segue o canal, assina o canal, repassa pra geral, comenta aí, fala os episódios que tu quer, fala o que faltou, fala o que tu discorda, fala o que tu concorda, mas participa. Fala, participa. Fala com nós, chama nós. Acu... Episódio, episódio especial hoje, é, né, Xenico? É. Semanalmente a gente, geralmente não está aqui frente a frente, mão com mão, uhum. né? Hoje nós estamos, episódio número 20 do nosso podcast semanal. Um beijo para todos os nossos ouvintes que estão acompanhando essa, essa linda jornada, né? Que vai ser um documentário em breve também, que é A História do Oswaldo e o seu podcast. Muito <risos> bom esse título, esse título <risos> vai, vai vender. É o documentário que tá sendo produzido é aí. Muito, muito chato esse documentário. Mas outro motivo especial foi que a gente viu as lutas juntos ah, e a gente se frustrou junto com ele. Sim. Rodolfinho Vieira nos deixou chateadíssimo. Mas antes... Demonstrou progresso. Demonstrou progresso. Demonstrou progresso. Mas basta. Aí é, é, é que fica a pergunta. Basta esse progresso, porque ele tá, ele tá muito melhor em pé hoje, hoje em dia, né? Na, na, a primeira luta que ele perdeu, ele ficou a, pavaro, a pavarote, tava a pavarote no meio da luta. Mas agora já tá na outra luta, ele nocauteou, né? Na outra, na luta anterior. E nessa ele já tava mais confiante. Mas ainda tem aquele erro que tu apontou no momento que a gente estava vendo a luta. Eu, eu sou bom demais disso, de apontar erro dos outros. É, que ele não... Basicamente, ele só vai... Pra, ele é um... O controle do videogame dele só vai pra frente e pra trás Mas, né? A cabeça dele não mexe O corpo dele não, não é muito, não é um homem de esquiva Não é um homem de esquiva E não é um homem que responde muitos golpes Quando está em situação de pressão Ele geralmente só Quer andar pra trás, é hum. só sair Ele não dá uma respondida assim Tem que sair batendo Tem que sair batendo ou tem que ficar batendo hum. Mas tem que bater também Só apanhar, não conta ponto hum. E geralmente o lutador de MMA vai pra vencer e também o, o que eu achei, e aí tu pode discordar de mim, é o vocabulário de quedas Achei limitadíssimo É, é um lance que a gente estava conversando também sobre os, os pontos negativos de transicionar o jiu-jitsu para o MMA uhum. né? Que é o lance, que até o John, John Donahue fala muito isso Que é o lance de que como o jiu-jitsu é uma luta que se desenvolve majoritariamente no chão é muito fácil levar o cara pro chão, né? Geralmente a, as pessoas aceitam queda para poder fazer uma guarda, para poder fazer uma meia guarda e quando bate no chão fica, porque uhum. tem muita, tem muito recurso de costa no chão no Jiu-Jitsu. Só que aí você acaba, é, imagina você treinar isso durante anos, né? Você perde essa, você perde esse time de prender o cara no chão. Né? Uhum. Então o que acontece muito com o lutador de Jiu-Jitsu é o cara até consegue botar para baixo, mas é o cara dá uma saidinha assim, consegue se levantar, consegue bater e voltar, consegue reverter, e acho que isso é um problema muito grande de jiu-jiteiros que fazem a sua transição para MMA e não treinam o wrestling. Então o que tu acha, o Rodolfo Vieira tem que dar um intensivão de wrestling e um intensivão de movimentação de, de cabeça? Eu acho que a movimentação de cabeça está mais... É algo que tem, tem, tem como fazer isso em alto nível? Claro. Hum. Claro. É algo que se aprende num sim, camp? Sim, sim. Num camp, ele consegue evoluir bem de um camp pro outro. Aham. Mas eu acho que demora mais um pouquinho, assim, do que, do que um camp, do que três mesezinhos aprendendo. E queda? Ah, queda é... Queda é embaçado. Queda... Essa parada de, de luta agarrada é, tem, é muito mais técnico do que... Do que... Soco e Chute. Hum. os kickboxers e muay taizeiros e boxers vão ficar chateados comigo mas é verdade eu acho que em pouco tempo você consegue adquirir uma técnica decente de luta em pé aí depois você vai melhorando força, velocidade tudo que vai fazer seu jogo ficar melhor mas na luta de chão acho que você demora muito mais para ter um vocabulário bom de, de disso, de técnicas hum. de luta agarrada mas aí também o Rodolfo já treina sem kimono há muito tempo, eu acho que não vai ser difícil para ele desenvolver ali mais mecanismos para colocar o cara de costa no chão o tempo todo. Acho que seria um, um caminho não tão árduo para o menino Rodolfo. E o Nico tá aqui à disposição, caso ele queira treinar wrestling aqui em São Paulo, com o professor Alexandre. Tô, tô dando aulas. O que, que mais teve de luta aí, tio? Antes da gente voltar para o UFC, né? Que a gente já, você já começou apontando o dedo é no rosto tô, do Rodolfo. É que eu tô com a luta do Rodolfo que a gente viu junto, cara. Foi frustrante, foi frustrante demais. Antes da gente voltar ao UFC... Eu gostaria de falar rapidamente sobre a PFL e o Bellator que rolaram. Você me permite? Por favor. Rolou o PFL também, sexta-feira, mesmo dia do Bellator. E as três lutas principais envolviam três brasileiros, um contra o outro, que era o Clidson e o Renan Problema. Ah, e aí teve Anthony Pettis e teve o Bruno Capelosa com o Matheus Bufa. E por incrível que pareça, todos os azarão, azarões, azaraus, todos os que estavam pagando bem, venceram. E foi... E não era azarãozinho de... Ah, de um leve, e meio né? para um ponto sete. Não, era azarão pontos é, Vezes seis. Era. Acho que o Buffo tava pagando seis. É, uns um azarões assim, que o pessoal não tava acreditando muito. Então tava Isso. considerando que o cara fez uma... uma ginástica antes de... É, o Clidson tava... Acho que tava pagando três também. Tava pagando alguma coisa assim, não lembro exatamente. E o antônio Pérez também era muito favorito... Não lembro quando você pagando. O Anthony Pérez foi finalizado por um brother que eu nunca tinha ouvido falar, Steve Ray. A gente, inclusive, viu há pouco a finalização, né? Finalização esquisitíssima. É, foi uma finalização que parecia o... Eu acho que o Anthony Pérez estava com a costela quebrada. Certo. Eu acho que ele... É um motivo para ele ter batido ali. Eu bateria de qualquer jeito, né? Mas ele, eu acho que é a costela quebrada. É, era uma posição bem desconfortável, mas acho que não era uma posição, assim, de, de bater. Hum. Mas, de fato, se você tiver com a lesão... Se estiver machucando a sua lesãozinha, dá para bater. Uhum. Boa, boa explicação. É. Uh, e o Clitson de Abreu também venceu, o Renan Problema venceu os três rounds e o Bufa passou por cima do Bruno Capelosa na luta principal. O Renan Problema também era bem favorito. Bem favorito. Bem favorito. E foi uma, foi uma luta por decisão, não foi? Foi luta por decisão. Uhum. E o Clitson venceu os três rounds. Venceu muito bem o Renan Problema. Tá aí uma boa propaganda da, da KTO, mostrando aí que os azarões se você se tivesse, tivesse apostado uns três. combinadinha de, de azarão se botasse mil nessa combinadinha, você tava de barco agora. Tava de barco. Mas é coragem também, botar mil no, contra o Renan Problema. Hum, é. E no Bellator, a gente teve a luta principal do Ghegar Moussas que eu falei que era um dos maiores pesos médios da atualidade. Uhum. Lembra que eu falei isso? Falou. Eu ziquei ele, né? Porque ele tomou um pau do wrestler Johnny Ablin. Perdeu os cinco rounds do Johnny Ablin, tomou um knockdown no primeiro round e aí depois foi amassado nos rounds subsequentes. Final de semana cheio de surpresas. Cheio de surpresas. Final de semana animadíssimo para o fã de MMA. E o Leandro Igo, que eu também falei muito bem dele, perdeu. É... E a Ilara Joane. Venceu também. Beijo pra Ilara Joane lá de Fortaleza. Beijo, Ilara. Ouvinte nossa. Acho que não, mas ouvinte nossa. E aí, agora a gente pode voltar a falar do UFC. Não, o que, que mais teve no UFC agora? Highlight pra mim desse UFC. A coisa mais importante que aconteceu nesse card foi a Amanda Ribas como comentarista pelo canal Combate. Uma, uma fofa. Uma fofíssima. Uma fofíssima e sabe das coisas. Sabe. Tava falando das palavras. Ele põe o pé ali onde devia botar a mão, põe o negócio. Eu tava. Entende das paradas. Goste, eu legitimamente gostei muito Sim. da Amanda de comentarista. É tem um equilíbrio entre fofice e saber das paradas. Exatamente. E ela sabe, porque, tipo, a Kira sabia muitas paradas também, hum. mas eu não sei se a Kira sabia muito pro lance do MMA. A Amandinha tava ali tudo na ponta da língua, tá ligado? Do que, o que tinha que fazer, onde é que tinha que botar, por que, que tava botando daquele jeito. É, ficou muito sexual essa frase. Uhum. Mas falando de MMA, ela tava falando muito bem. Uhum. Gostei demais. E ela é muito amiga do uns do, dos MVP da noite, que foi o Thiago Moisés, que ganhou a luta por finalização logo no primeiro round. Logo no primeiro round. Foi bem dominante, bem fácil para ele. Uhum. Provavelmente nem treinou, vou falar a verdade. <risos> foi muito fácil ali. Ali ele tava é. em casa, o brother ali deu uma facilitada. E foi aquela que a gente tava conversando sobre, foi o um mata-leão com uma mão, né? Ah, a gente ficou tendo essa discussão, porque ele não era o que eles chamam de esgana-galo, né? Que eu acho que é, qual, é meio que uma mão com mão ali, Isso. não era também o, o mata-leão mata clássico, era, era o mata-leão com a mão no, no cotovelo dele mesmo. Isso, ele ganhou o ombro com a mão... E é o um uma, é uma, é um Macarena Macarena Isso <risos> Fez uma pegada aqui nos dois braços Tem uma pegada no Wrestling Que chama de Butterfly Que é assim, ó O ouvinte, ó É assim E quem tá no Spotify imagina Duas mãos de concha pegando próximo aos cotovelos Isso, fazendo um, como se fosse um laço Um do laço do borboleta Um laço do passarinheiro Assim Isso aqui é um Butterfly E aí foi mais ou menos isso Só que foi por cima Foi, foi muito esquisito Foi mas pareceu bem eficiente porque o rapaz bateu, né? Não, mas ele pegou no gogó, cara. É. Quando pega no gogó, ah, dá aquele... Ah, depois. Cara, muita sede depois também. Não, é, é ruim demais. E aqui a gente não questiona métodos. Não, é, três, é três pontos. O Thiago tinha andado umas lutas desgraçadas para ele, uhum. né? Tinha andado umas lutas desgraçadas Ele agora está se reerguendo rumo ao cinturão. Rumo ao cinturão. E aí teve o Umar Nurmagomedov também, que fez aquela lutinha de Chato wrestling russo... Caralho. Baixo, esse de... foi o que ganhou do, do Julian Paiva ou não? Não, o Julian Paiva foi antes, né? Não, o Raulian Paiva, Raul Paiva foi Raul no Paiva. card preliminar. Ah. Foi é, um cara o cara do Cazaquistão? Foi o Sergei Morozov. Chato pra caralho. Muito chato esse pessoal. Não gosto deles, fica aqui a minha denúncia. para esse povo que faz essas lutinhas chata Ninguém gosta de assistir vocês. Ah. E uma outra luta aqui que me chamou a atenção no card preliminar foi no acautaço do Carlos Ulberg. Hum. Que nós falamos aqui anteriormente. E uma curiosidade aqui do Carlos Huber, Nickel. Ele já foi stripper? Quem não? Quem não foi stripper? De fato. Ele jogou rugby sem profissional. Uhum. E ele participou de um reality show na Nova Zelândia. Que era tipo aqueles. Tem uma mina e tem vários caras que a mina tem que escolher. Uhum. Ele era The um Bachelor. desses caras. É, tipo isso assim. aí. Uhum. Só que não era esse o nome, era outro, outro nome. E. Ele é um rapaz muito bonito. Ele é muito bonito. E treina com a Desânia, né? Treina com aquela galera, galera lá da galera Nova, bacana. Nova Zelândia, Austrália, sei lá onde é que são. City Kickboxing. É. Treina com eles. Podia... Muito, foi uma luta bem covardia também. É, ele era bem grande e mais forte do que o outro rapaz. Ah, a gente podia dar um passeio na City Kickboxing, né? Podia. Gravar uns podcasts. Vamos agora, lá. Aí roda <risos> <risos> é <igual> uma vinheta. <risos> Coloca um o aqui horrível, e nós dois. Ah, a gente tá usando a Ai, tá bom. E teve a luta principal, né? E teve a luta principal. Altíssimo nível, altíssimo mal prestar atenção. E altíssimo. É aquela luta que é tão legal, é. que ela é constantemente legal, né? É, e os dois caras são muito bons, muito bom nível, mas é, eles, ainda, eles ainda não têm o... Não construíram o carisma na gente. É. Isso. So, so... Talvez uma luta pra ser feita daqui a dois anos. É, essa era uma boa luta pra iniciar um card principal de um, de um UFC numerado. Isso. Eu não acho que era uma boa luta pra uma luta principal. Sabe? E vamos pras notícias. Rogério Bontorim e Glorinha de Paula são cortadas do plantel do UFC. Quem tá perdendo o UFC? Ah, com certeza. Ah, eu... eu... É que não adianta, né? Tem que cortar as pessoas pra entrar outras, né? Sim. Então, acontece. É o, é o capitalismo girando. É é, e... é ruim quando corta o cara, quando o cara vem de, de algumas vitórias, né? Que foi o caso do Bonturim, ele foi cortado mais pelo lance do peso. Ele já tinha caído uma luta por causa de peso, aí caiu essa de novo, ele já, tinha, já tava com dificuldade de bater 5-7. Não queria subir, provavelmente. Inclusive, disseram que na próxima organização que ele foi ele vai lutar de 61 já. Uhum. Ouvi uma fofoca. Eu vi em algum lugar, mas eu realmente não lembro. Mas era alguém da equipe dele dizendo. Foi cortado basicamente que não tava, não tava batendo peso direito. É, e pô, deve ser ruim pra organização, né, cara? Não, não, dá pra... Não dá, é bem justificável. Faz, assim, tem que fazer umas três lutas fora no peso certo é, e volta. Vencer, vencer bem e voltar. Porque ele é, ele é bom pra caralho, eu gosto muito do Montorinho. Acho ele muito bom. Dana White garante que Conor McGregor volta a lutar no UFC. Hum. Abre aspas. Quando eu falo com o Conor, ele deixa bem claro que quer uma luta. Ele recebe vários tipos de oferta, como fazer filmes e outras coisas para ganhar um bom dinheiro. Mas ele não quer fazer nada dessas coisas. Ele quer lutar. Fechado. É, o comentário do Dana White é verdade. Homofóbico. Abs... Não, é sempre verdade. Ele, já, ele jamais inventaria uma coisa dessa para promover uma luta existente uhum. Então, Pepe, é bem só notícia que eu chamo de não notícia. Porque é só mentira. Assim. <risos> só o Dana White falando um bagulho que eu. Não dá pra saber se é, não quer dizer nada, não marcou uma luta. É, é só nada, né? Isso. Mas espero que o Conor volte em breve aí. É, eu também. Não Vai queria que o Cono... Uma ruim do Charlin. Eu não queria que o Conor entrasse naquela nossa lista dos lutadores que foram do céu ao inferno. É. Não, não muito não, triste. Não tem como. Aí já não tem como. Próxima notícia: Gina Carano responde proposta de Ronda Rousey sobre uma possível luta. Abre aspas. Quer saber? Não deixe isso no nosso passado. Isso ainda pode acontecer. Precisaria ser daqui a uns seis meses, porque eu tenho algumas coisas para resolver. Fecha aspas. Pra quem não tá ligado, tá no nosso Instagram aí, pode dar uma olhada nas postagens anteriores. A Ronda Rouse comentou que o um sonho dela era fazer uma luta com a Gina Carano, que a Gina Carano inspirou muito ela, e blá blá blá, e que era uma parada que ela queria muito que tivesse acontecido. Uhum. Que tivesse... Olha, presta atenção nesse tempo verbal. Que tivesse acontecido a Gina Carano falou o quê? Isso não precisa ficar no passado Eita! Isso ainda pode acontecer Não, mas deixa, deixa lá, a Ronda Rousey não, não tá apelhada de lutar Ela tá nos WWE lá da vida, tá felizona, tá com filho, tá fazendo outras coisas Mas é, é, seria muito dinheiro, o seria. Ronda e Gina Carano Seria, seria um... E teria que ser no Bellator, com o Scott Coker Ah, não, mas o só acho que o contrato da, da Ronda já caiu? da Ronda FC não deve ter caído não deve acho que eles, caído, eles devem ter é. deixado com uma ou duas lutinhas ali deve ser é. eles liberaram mas, para eles, para mas, para mas eles podiam fazer o a noite das estrelas Hum. Caio Blatt <risos> 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 Nicolas Cage Caio Blatt não botar mas quem, quem mais poderia compor esse card de a noite das estrelas uh, o, um aponto dentro pra mim o Aponce, o Aponsi, eu sou sujeito o o Anderson Silva e o Jair Pierre Tu acha que essa luta ainda faz sentido? Não. <risos> Mas eu também não acho que a da Ronda também não. A da Ronda tá, 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 é, Eu acho que um é fazer um, o o um fazer um card pra. pra, pra um saudosista, pros velhos lutar, assim. De, já dá pra botar o. Tá. A gente precisa. põe o Belfort pra lutar contra o velho. A gente precisa de cinco lutas pra fechar esse card principal. Uhum. Noite das Estrelas, UFC 200 e. tá em qual? Vai ser UFC 300. Uhum. Noite das Estrelas. Ronda, Roda Carano. Anderson Silva e Pierre, viu Vitor Belfort com um, um ex-boxer muito velho. Tyson Fury. Não, não, Fury não, não é muito velho. velho. Holyfield já bateu. Já... Não, mais velho que Holyfield. Tem que ser o que tá... É no... Dejufre. Não, é, Dejuf. é... é Tem que estar tá, tá no, no nível do... Tá no, no nível do, do Mohamed Ali. Assim, na época que tava mal. Tem que ser um, um boxer já fim de carreira. Maguila. Isso. <risos> <risos> Vitor Belfort versus Maguila. Tá falta duas. Uh, eu acho que... Fabinho daria... contra o Urso 2? Não, eu acho que daria pra fazer uma, uma... Trazer de volta o... O... Bisping contra o Chelsone. 2. Teve a primeira? Hum, não sei se depende. Não, não lembro deles terem lutado. Bispin contra o Chelsone? Ah, será que eles estão no nível estrela? Super estrela? Ah, eu acho que estão, cara. Tão, né. Os dois estão. Mais um. Um mais antigo. Tipo, Tito Ch Ortiz, Chuck Liddell. Hum... Rampage Jackson hum. Contra Gabi Garcia Rampage Jackson é que Uma que foi Nesse clima Foi o Vanderlei contra o Rampage né? Mas já aconteceu E teve Vanderlei contra o Sony também no Belo Mas é esse clima de luta Fica faltando uma luta Que o ouvinte vai colocar aí nos comentários do Youtube Se você tá ouvindo no Spotify, vai lá no Youtube Só pra colocar no comentário A gente hum. já casou quatro o ouvinte vai escolher aí quem é a quinta luta desse card das superestrelas. Bonito demais. Próxima notícia. Dani Sabatello, que é o rapaz que venceu o Leandro Igo no Bellator foi multado em 5 mil dólares por uso de linguagem ofensiva no Bellator ah, 282 tá, tá, não, não. o que que foi a linguagem ofensiva do O que, que ele falou? Ah, ele falou fucking, pussy, motherfuckers ah, mas aí é, aí é baixo astral, multar o cara por isso é. se ele tivesse, se tivesse feito um discurso de ódio, o cara tivesse puxado uma suástica no peito, beleza, mas o cara só largou uns palavrão lá? foi. Ah, não eu trouxe essa notícia justamente porque eu queria saber da sua opinião. Não, opinião, é... Acho que completamente errado, completamente equivocado, é um esporte. Tua feição mudou, tu realmente tá. Um esporte tá... violento. Hum. Que é pra pessoas que. Ruins. Pô, tu acabou de ver uma pessoa chutar a cabeça da outra, pode mandar o outro cara tomar no cu, velho. Tá errado. Não acha? Eu acho que tá errado, mas não por esse motivo aí que tu colocou. Eu acho que tá no <risos> Eu acho que isso legitimiza uma caralhada de outras coisas absurdas. Eu também. Por isso que eu gosto. <risos> mas não, mas eu acho que, pá, deixa o cara falar, velho. É, ó. Eu... Deixa o cara falar. Imagina se o Oswaldo multasse a gente a cada palavrão que a gente fala. Ah, aí a gente estaria. Mas o Oswaldo é raiz, né, cara? O Oswaldo é raiz. Oswaldo tem frescura, velho. Tem frescura. É verdade. Não tem cancelamento com é o Oswaldo. <risos> Mas tu também concorda comigo que é absurdo, né? Concordo, concordo que é Por diferentes motivos, mas é absurdo. Concordo que é absurdo. E, e foi uma parada da... Parece que da comissão. A comissão mutou ele. Se fosse uma parada que tipo... Galera, a gente vai aqui pra um canal, a gente vai entrar aqui na Rádio Católica. Uhum. Que nem o Gil, né? Que falou aquela parada na Rádio Católica. Tu lembra disso? Não. Que... A Lei de Gil... O cara perguntou no final do jogo pra ele... Ah, Gil, a torcida entrou aqui tirando, tirando sua roupa... tirando Levando a chuteira, vale tudo! Aí ele, é, vale tudo, só não vale dar o cu. Ah, lembrei <risos> disso. Aí o, o repórter ficou... Pá, como é que o cara fala isso numa rádio católica? <risos> tipo assim, se fosse pra uma, uma rede de TV... Sei, duas horas da tarde, na Nickelodeon... Uhum. E aí a galera vai falar... pessoal A gente vai estar tá jogando aqui o MMA para as crianças... Não, vamos evitar palavrão, tá ligado? Sem palavrão, sem muita putaria E aí, pré-acordado é, Ó, quem é. falar uma parada vai rolar uma mutinha, porque realmente a gente não pode deixar rolar Mas pô, rola direto é, não, Rola não. direto e ninguém fala não Mal caratismo, né? mal caratismo, querem nos calar É, fica a denúncia fica Pros denúncia. conservadores Que querem calar a nossa voz Vamos pras lutas da semana <risos> E esse quadro tem o apoio de KTO, o maior, o melhor site de apostas que existe. A KTO tá com a gente desde o início, é bom demais. Como o Pamplona falou aí, tem, não é só FC não. não, tem Bellator, PFL, tem tudo que é parada de, de luta, mas também tem futebol, basquete... E não só PFL. esportes, tem parada de entretenimento, tem várias coisas divertidas para você ganhar um dinheirinho na KTO e tem cupom de desconto, para o nosso ouvinte Tem, cupom Osvaldo Osvaldo com W Na sua primeira aposta Ganha 20% de free bet. Ou seja, botou 100 reais Fica com 120 para apostar É bom demais Se tiver alguma dúvida Fala com o pessoal KT Underline Brasil Lá no Instagram E A gente sempre coloca Uma premiaçãozinha aí Durante a semana Quando tem card Exatamente Isso, isso é A gente coloca lá tá, tá, as, as instruções estão No nosso Instagram m, -M com Osvaldo Mas assim A gente coloca todas as lutas lá Tu marca Se acertar Ganha mil reais em apostas na KTO. Aí tá explicadinho lá no, no nosso post do Instagram direitinho como é que é. KTO.com 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 UFC 276 potencialmente o melhor caixa desse ano Níquel. Me justifique lutas muito duras <risos> não, sério Todas as lutas são boas, velho do, do, tem, tem, Geralmente quando é numerado tem três blocos de luta, né? Uh -huh. Os três blocos de luta estão sensacionais Eu vou falar rapidamente aqui todas as lutas e depois tá. a gente vai... Nas legais Nas mais legais A gente tem Jessica Rose Clark contra Julia Storyarenko A Julia que tá meio coadjuvante, a parada que é sobre a Jessica Rose Clark Que não sei se tu, tu se liga quem é ela É uma... Australiana é, eu tô com a roupa da Austrália aqui só uhum. por causa dela. Ela é uma australiana. Parece a Arlequina do, dos quadrinhos. Uhum. Muito bonitinha. Tem uma vozinha assim, bem fofinha. E muito boa de porrada. Kickbox sinistra. Teremos Brad Tavares contra o Dricus... The Plessis, Trico The é um cara em Ascensão, 16-2, vai enfrentar o Brett Tavares, que já é um conhecido, né? a galera mais das antigas. Se liga do, do, do Brett Tavares. Teremos Jessica, também veteraníssima, perto da sua aposentadoria, enfrentando a Macy Barber, que também uhum. é uma mina que está em Ascensão. E aquela velha estratégia do UFC, né? Uhum. De casar a leoa velha contra a leoa nova, para ela tomar o posto de leoa mor. O <risos> UFC faz muito. E a última luta desse primeiro bloco de lutas, o Uraia Hall contra o André Muniz, o nosso Sergipano. Ah, aí não vai dar. O Meu coração já tá, já tá palpitando. O Sergipano vai finalizar no terceiro round. É, e o Sergipano tá favorito, mas eu acho que ele é bem mais favorito do que essa odd aqui. Pra mim era um odd assim de tipo 8 também, tá ligado? Mas tá pagando 1,35 pro André Muniz e 3,25 pro Uraia Hall. Ah, eu acho que. Eu acho que é mais do que isso. Não, acho que não. Cara, eu não consigo. Ah, tem que ser aquele nocaute fulminante, assim. Aquele chute rodado, Pô, aquela parada. Que, que se tem o um cara que faz isso, é ele, né? É, é, faz quanto tempo que não faz, né? É, ele não, tá... não tinha outras coisas a fazer. <risos> não sei. Eu vejo o Sergipano botando ele pro chão rápido. Eu quero, cara, porque eu quero que essa divisão fique um entreveiro de brasileiros e eles têm que fazer um. um... Uma eliminatória de oito para pegar o, o brasileiro campeão assim, dessa divisão. Nas, nos, vão ser. Copa do Mundo, por Copa chave. do Mundo, três eventos. Oito vai dar três, né? Contando com a final, vai ser. Só de brasileiro, velho. Quarto, final, oito, quatro. Nas quatro principais. É. Nos quatro principais capitais do Brasil. Uhum. Eventos. E no final é coroado o brasileiro campeão. É. Fica a dica pro FC, a gente deu de graça aqui. É. O, o plano de, de marketing e a estratégia para fazer Seja isso pra. acontecer. Sérgio Pano, é, eu anotei aqui, Nick, eu gostei que você trouxe esse assunto, que eu tinha me esquecido. Qual é a categoria que você acha que tem mais brasileiros nos rankings? Ah, nos rankings eu não sei. Mas eu acho que mais chances de ter nos rankings é um, essa 1.85 aí, que tem muito brasileiro foda. A gente faz conta, em todos os episódios a gente fala, acho que tem uns 7, 8 brasileiros aí que dá pra ser top 10. É, tem muitos que dá pra ser mas não tem muitos que são ah, pouco profundo. Hum, Isso aí foi profundo. Eu tô procurando aqui a lista que possivelmente eu perdi e aí todo esse meu todo esse trabalho que eu fiz aqui, né, de pré, pré-assunto vai serve por água abaixo. Nada. Lá. É. Achei. Ahá! No peso mosca nós temos dois brasileiros. Pantoja e Matheus Nicolau. No galo também dois, a Aldo e Pedro Munhões. No Pena somente Edson Barbosa Lá no 13º já quase saindo então, embora já. Estamos sem muitas esperanças No peso Pena No peso leve nós temos Charlinho, Rafael dos Anjos E Diego Ferreira, que uhum. entrou recentemente Nos meio médios nós temos Três, Gilbert Burns, Vicente Luke E Michel Pereira, que também acabou de entrar E no médio Quantos você acha que a gente tem, Alexandre? Dois, Dois. É o Borrachinha e o Sejipano vai entrar, né? Não, o Sejipano já tá. Já tá? É, já tá? é, é o 13 terceiro. Então, então, então o Uriah tá. o... Hall, se eu não me engano, é tipo oitavo, sétimo, alguma coisa. Ele uhum. tá bem no ranking. Então, se o André Muniz vencer, já dá uma subida. E mais na frente a gente vai ter o Potan também. Se o Potan ah. sobe, já... Se o vence, já vai lá pra cima também. A gente pode terminar com quatro. Uhum. Aí vai ser a categoria brasileira com mais... E o Gregory Robocop tem que estar tá lá. O Gregory Robocop já, já chega também. Já chega. Cabo Halho também já, já chega. Já. Bruno Lindado também tinha que estar tá lá. É, Bruno Lindado vai chegar também. O, o, o Rodolfo a gente botava more, fé que ele ia chegar, mas não vai chegar mais não também. Vai demorar um pouquinho para ele chegar. E aí, só para terminar aqui a lista, meio pesado nós temos três. Globo Teixeira, Thiago Santos e Johnny Walker. Pesado apenas o Augusto Sakai, que também já tá perto de sair, já tá lá em 14. No peso palha nós temos um peso palha é feminino. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete brasileiras. Eita! É a categoria que nós temos mais. Mariano Rodrigues, Maquen, em, em ordem. Mariano Rodrigues, Mackenzie, Dan, Jéssica Andrade, Amanda Ribas, Amanda Lemos, Vina Jandiroba e Luana Pinheiro, que também acabou de entrar. Adoro a Vininha, Vina Jandiroba. E, e o multiverso da Jandiroba é maravilhoso também, né? Nossa. Os filtros que ela usa. Ela é muito foda. E aí no Mosca tem quatro, e no Galo também tem quatro. Pronto, só essa informação que eu queria trazer. O ouvinte já está bem formado, Agora a gente pode continuar falando do card. Próxima luta, o que, que vai ter? Ah, e aí, dando continuidade aqui ao card, teremos Jim Miller e Donald Serrone, Uma luta que entrou recentemente. Luta de velhos. <risos> é, uma luta de velhos. Ambos com 16 derrotas cada. É, Ian Gary, que é aquele... Vai ser uma luta que vai, vai ser por finalização. Né? Tem tudo para ser por finalização. Se bem que tem tudo para ser finalização, provavelmente vai ser uma luta chata em pé. Isso, exatamente. É. Essa lógica funciona quase sempre. Ian Gary, que é aquele brother que estavam dizendo que ia ser o novo McGregor. O McGregor alto? O novo McGregor alto, isso. Uhum. Mas ele ainda não, né? Venceu as lutas, mas também não convenceu. Uhum. Ah, adoro essa frase. Uhum. Vai pegar, pegar quem, mas vai pegar quem? Vai pegar o Gabe Green, que eu desconheço. Também desconheço. E aí teremos Rob Lawler versus Brian Barbarina, que é uma luta também. De dois guri? De dois guri, dois caras novão. <risos> Não, o Brian Barberino não é tão não, tá. velho, mas é um cara bem rodado. E o Rob Lawler já sofreu poucas e boas é, no MMA. Mas é a luta boa de ver também. Luta boa de ver. Brad Riddle contra o Jalen Turner. O Jalen Turner é aquele cara que a gente não sabe quem é, mas quando a gente olha a gente fala, ah, já é vi esse maluco lutando. E o Brad Riddle é um peso leve ah, bom demais. Do nível dos caras do, do Game e do Tsarukian. Mesmo estilo assim, rápido, forte, completo. Uhum. Isso é preliminar, estamos ainda no preliminar. E aí, pro principal, nós teremos quatro lutas. Pedro Munhoz contra Sean O'Malley. Eita coração. Sean Strickland versus Alex Pereira. Mata ele, puta Alexander Volkanovski. Não, calma, calma. Como é que tá a odd do Sean Strickland? Sean está Strickland 4. está pagando dois. O do Strickland? Isso. E hum. o Alex, 1.8.3. Tá pagando bem esse tá pagando Strickland, bem. né? Tá pagando bem. E o cara, engraçado, o, o Potan tá favoritinho, né? Pois é. Contra, cara, que loucura isso. O, o Potan não é ranqueado. Tá pegando o cara que é tipo o top 3 ou top 4. O Potan tem 6 lutas profissionais. O Shannon Strickler tem 28. E o cara tá favorito. Moral, né? Bom pra ele. Bom pra ele. Comin' Events, Volkanovs contra Max Holloway 3 trilogia. E a luta principal, Israel Adesanya contra Jared Canonier. essa odd aí deve tá Jared Canonier ah, cadê a odd? deve tá pagando uns 4, uns 3, 4, né? exatamente, ponto é bom de odd Nico. quanto é que tá? 3 ou 4 4 <risos> tá pagando 4? pagando 4 e 1.25 pro Israel Adesanya acho que tá um odd coerente tá um odd coerente hum... vou botar a casa no Canonier tu, tu acha que vai dar Canonier? Não, não, não acho que não, mas é por isso eu acho que sim. Ah, sempre que eu faço essa, essa lógica, eu, 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 eu me fodo. Mas também quando eu penso e vou, na né, que eu pensei, eu também me fodo. Cara, mas eu, eu acho que o Strickland tá... É uma possibilidade. Não quero, mas é uma possibilidade de entrar assim, bem... Que, que... É, Segundo o que o Caio falou aqui, o cara tem Jiu-Jitsu fodido. Era que eu ia falar, né? Pra quem não sabe o que a gente tá falando, a gente trouxe o Caio Borralho aqui. Que treinou com o Shane Strickland. Caio de Crystalzinho, borralho. Treinou com o Shane Strickland lá em Las Vegas e pagou pau aqui pro, pro jogo do Strickland. Falou que ele é o cara mais duro que o Caio já treinou na vida. Uhum. Foi essas palavras do Caio. De jiu-jitsu também. Isso. Inclusive, tá aí, ó, pra você assistir esse episódio também aí no nosso YouTube. Uhum. Então, não sei não, cara. Então, Mas bem... daí também dizer que é impossível de derrubar o Poiton, que, que o cara é basicamente um carro, né? É. Então... Tem uma lataria de um ômega. Então, não sei, cara. Não sei. Eu acho que a gente vai ter que ver a luta pra saber o resultado. Não vou conseguir dizer antes. <risos> dessa vez. Só dessa vez, né? É. Ah, e... Pedro Munhoz e Sean Mali Puta que pariu, velho. Pedrinho Munhoz tá pagando 3,25. E o Sean Mali 1,35. Essa também é aquela luta pro cara dar uma subida no, no, no ranking, pro Sean Mali ganhar uma moral, porque... O Pedro Munhoz é muito bom Muito bom, mas está numa fase ruim é, e, tem curto. e tem os bracinhos curtos E tem os bracinhos curtos, e o Xanamali tem os braços longos é. Então é luta ruim pro Pedro Munhoz Assim, Pedro Munhoz tem ferramentas Tecnicamente falando, para vencer o Xanamale. Isso Acho que ninguém tem dúvidas Mas o momento é ruim A fase é ruim, o Xanamali tá na fase boa o, o... É, é isso Luta ruim pro Pedro Munhoz Mas a gente vai ficar na torcida, não vou botar meu dinheiro mas eu vou ficar na torcida. É, mas é uma luta que eu fico também com o coração dividido. Porque eu gosto muito do Shannon Mala, mas eu não consigo torcer contra o brasileiro. Eu gosto muito do Shannon Mala também, mas eu acho que eu gosto mais do Pedro Munhoz. E, e eu acho que o Pedro Munhoz está lutando pelo emprego. Uhum. Acho que ele está com três derrotas seguidas. E não sei se ele é o tipo do cara que o UFC manteria com muitas derrotas, tá ligado? Ah, ele, ele traz entretenimento. Ele não, é um, não traz luta chata. Pedrinho Minhaço. É, mas ele não é o cara que atrai o público, não. ele é o cara que entretém o público que já veio. Uhum. Gostou dessa. Você não precisa só de um, né? Precisa de equilíbrio. É, mas aí é que tá. Será que vale, ele vale esse equilíbrio? Porque tem os caras que fazem isso e ganham. Tem muito cara que é esse, esses caras, mas ganham. E aí será que vale a pena manter um cara que tá só perdendo pra ser esses cara do entretenimento? Ah, pra servir de escada também? É, pra servir de escada sim. Pra servir de é um sim. Baita nome bom pra caralho, mas ele vai destruir o E um outra odd aqui que a gente não, não falou... Tá. É a odd do Volkanovski com o Max Holloway. Eu ainda boto moral no Max Holloway. Também. Embora Max Holloway. O, da o Volkanovski já tem me convencido que ele realmente é um fenômeno. O, o Volkanovski é, é uma parada. Ele realmente é um ser humano diferente. Eu sempre acho que o Max Holloway... Pode vir. Mas como é que tá a odd aí? Tá 1.52 pro Volkanovski e 2.54 pro Max Holloway. Ah, eu vou no, no Holloway. Eu vou no Holloway. Eu quero ir no Holloway também. Não, mas vou fácil. Eu acho que ele ganhou a última também, inclusive. Não, acho que não ganhou não. Acho que foi bem equilibrado, mas acho que não ganhou não. Acho que ganhou fácil. <risos> Passou por cima. Passou por cima. Passou o carro. Ah, Roby Lawler e Brian Barbarina. Leve favoritismo aqui pro Brian Barbarina. Mesma odd lá do, do Poitain Strickland, 2 e 1.83. Ah, mas, a, cara, as lutas que eu quero ver é a do, a do Sean Strickland e do Poitain e, e a do Sean O'Malley. Eu acho que as duas que, eu, pra mim, são os, cara, as duas principais. Assim. honestamente, eu quero assistir todas as lutas. A única luta que eu não faço tanta questão de assistir é a do, do Brad Tavares e talvez a da Jessica Ai. É uhum. a luta, assim, que... Se eu não assisti, eu, eu não vou ficar chateado Mas todas as outras eu, eu vou fazer Muita questão de assistir ao vivo muito Era bom. pra gente estar aqui juntos, né, Era assistindo De mão dada, abraçado Mas vai estar espiritualmente estaremos ligados vai estar conectado. É, é, é. Nós e os ouvintes ouvintes Não deixem de repassar esse podcast E de fazer essa corrente espiritual com a gente Pra ver se duas no final de semana Vamos fazer aqui, Alexandre Nickel Um Isso aí Tu entendeu o que eu tô falando, uhum. né? Vamos escolher aqui quem que a gente acha que vai lutar e vamos ver quanto é que vai dar a nossa odd. Luta principal, quem é que você acha? Uh, tá com coração... Adesanya. Pra... Adesanya. Concordo. Volkanovski e Holloway, Vamos de Holly, né? Holloway. Sean Strickland e Alex Pereira. Sean Strickland. Tá, vou contigo. Pedro Munhoz e Sean O'Malley. Sean no... O'Malley. Sean Isso. E só? Esse é o caso de principal, principal né? Quatro do, quanto do é que... Principal. Se a gente botar 100 reais aí, quanto é que dá? Botando 100 reais, vai dar 854 reais. Eita! Dá pra... pra fazer uma festa. Dá pra fazer uns dois churrascos bons. É, bem bom. Você dá pra encher o tanque. Dá pra encher o tanque da minha moto. <risos> então é isso. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.